0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es Fuera de la Caja. Esta es la emisión número 34. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuchen. Y como esta es una emisión par nos corresponde hablar de los temas del largo aliento y resulta que en el número del 20 de marzo de la revista Nature se publicó un artículo de un gran número de eh, colaboradores eh, encabezados eh, fundamentalmente por eh, Peter Turchin eh, Harvey Whitehouse y eh, Peter Francois eh, Peter Turchin eh, creó hace algunos años, dos o tres años, un grupo mmm, dirigido a tratar de construir historia desde una perspectiva fundamentalmente cuantitativa. Esto es eh, ir juntando información, aprovechando que ahora tenemos eh, pues todas estas herramientas eh, tecnológicas que nos permiten trabajar con grandes cantidades de datos, eh, y además pues se ha ido acumulando una información eh, bastante considerable en materia histórica, arqueológica, eh, de distintos tipos de, de información que van desde cuestiones geológicas, climáticas, eh, a pues, eh, datos que hemos ido eh, agrupando de muy diversas culturas de muchas partes del mundo. Eh, esto es algo que a veces no nos damos cuenta, pero la cantidad de conocimiento que hemos generado los seres humanos en los últimos 25 años supera por mucho lo que habíamos hecho en toda nuestra historia previa eh, y esto ya lo habíamos comentado en alguna ocasión no es nada más eh, de teléfonos celulares o satélites o aparatitos para para jugar eh, de manera electrónica eh, lo es también en eh, prácticamente todas las áreas de conocimiento incluyendo la historia de la que uno pues se imaginaría que todo está hecho y que ya nada más vamos acumulando cosas nuevas en realidad eh, vamos reinterpretando el pasado conforme podemos tener más información y la idea del señor Turchin eh, fue construir este grupo de investigadores para eh, ir eh, juntando la información y tratando de darle una eh, estructura numérica que permita el manejo de esta información para establecer hipótesis y probarlas como se hace en muchas de las eh, ciencias naturales eh, el artículo que acaban de publicar le digo el día 20 de marzo bueno en el número del 20 de marzo de esta eh, revista que es una de las dos más importantes del mundo en materia científica eh, Nature, eh, el artículo dice eh, su título las sociedades complejas Preceden a los dioses moralizantes a través de la historia del mundo. Eh, ¿Qué quiere decir esto? Eh, hay una hipótesis planteada hace algún tiempo eh, de que eh, inventamos a los dioses moralizantes, o como también les dicen los grandes dioses, para con ello poder vivir en grupos eh, muy grandes. Y por grupos muy grandes me refiero a millones de seres humanos. Eh, usted recordará, lo hemos platicado en otras ocasiones, que los seres humanos no estamos hechos para vivir en grupos grandes, que naturalmente, naturalmente el tamaño de una banda humana, así se le dice, eh, debería rondar cuando mucho los 150 individuos y lo más frecuente es que se encuentre alrededor de 60 individuos adultos, pues eh, cómo fue que logramos romper esto, porque inventamos la cultura, eh, empezamos a hablar y esto nos permitió ir construyendo eh, narrativas que nos permiten vivir juntos sin matarnos, eh, este es el, el gran invento de los seres humanos, Gracias Gracias a eso pudimos ocupar todo el territorio del planeta, pudimos controlar a buena parte del resto de los animales y evidentemente también de las plantas, aprendimos a administrarlos, que es lo que llamamos eh, agricultura y ganadería, aprendimos a... Eh, manejar de manera eficiente la energía, y con el tiempo pudimos ir construyendo estas inmensas sociedades. Eh, esta cultura, como le digo, son narrativas, y estas narrativas prácticamente desde su inicio están asociadas al otro mundo, a esta invención que hicimos de la existencia de eh, un mundo diferente al nuestro, en el cual ocurren eh, otras cosas, pero que tiene relación con el mundo de nosotros, y esta relación es la que nos permitió, insisto, construir estas sociedades. La hipótesis eh, de que los grandes dioses habían servido para construir sociedades inmensas eh, parte de la idea de que estos grandes dioses tienen una perspectiva moral y por lo tanto... Eh, premian a quien se porta bien y castigan a quien se porta mal al saber todos desde chiquitos cuando aprende uno la religión la existencia de estos grandes y poderosos dioses que nos van a castigar si nos portamos mal y a premiar si nos portamos bien pues se logra que la mayoría de los seres humanos de una sociedad vivan bajo ciertas reglas morales que permiten precisamente que la sociedad funcione. Siempre habrá personas que no van a entender lo de los cuentos o que no lo van a aceptar y se van a portar mal, y para ellos pues habrá castigos, obviamente dirigidos desde el Dios, pero aplicados por el grupo que eh, tiene relación cercana con el Dios, es decir, los sacerdotes o como se llamen en cada eh, una de las religiones. Eh, esta hipótesis, eh, en su versión más reciente, eh, fue planteada por eh, un, un eh, historiador de origen armenio eh, y un poco contra esta hipótesis eh, se plantea el artículo que le estoy comentando, eh, porque aquí pues se puede por primera vez utilizar información abundante. De acuerdo con lo que eh, dice el, el artículo, se utiliza información de eh, eh, 400 eh, culturas distintas eh, que se agrupan en 30 eh, regiones que ellos han identificado como las regiones básicas sobre las que eh, se debe trabajar. Eh, y, y estas 30 regiones ocupan prácticamente todo el planeta desde información Digamos de, de Egipto y Mesopotamia hasta culturas muchísimo más recientes como las eh, mesoamericanas o incluso los incas eh, pasando por eh, pues prácticamente toda eh, Eurasia eh, para poder analizar con base en la información que se tiene qué va primero los grandes dioses o las sociedades complejas. La conclusión del artículo es una carta realmente, no es un artículo, es, es muy breve. La conclusión es que primero la sociedad se hace compleja y después aparecen los grandes dioses. De las eh, 30 eh, regiones que le he comentado, se agrupan en 10 zonas, que son las que se analizan, y dicen en el artículo, en 9 de estas 10 zonas, primero se hace la sociedad compleja y después viene la invención de los grandes dioses eh, con una diferencia pues que pueden ser de varios siglos eh, hay una conclusión o un par de conclusiones adicionales que a mí me parecen eh, de la mayor importancia sobre todo porque coinciden en cierta medida con lo que ya hemos platicado aquí una primera es que Todas estas sociedades, antes de inventar a su Dios grande, a su Dios moralizante, lo que hacen es empezar a tener un comportamiento ritual eh, más serio, digamos, eh, ellos le llaman doctrinario. Esto significa que se van organizando rituales de una forma mucho más estructurada, eh, que tienen que ver precisamente con este control de la sociedad conforme la sociedad se está haciendo muy grande. El, el comportamiento ritual es determinante para que las cosas funcionen, de hecho si usted eh, le piensa un ratito va a, a darse cuenta que la mayor parte de las religiones eh, la relación cercana que uno tiene con ellas es, es alrededor de los rituales eh, los católicos por ejemplo tienen eh, su misa tienen ciertos sacramentos que hay que eh, obtener en ciertos momentos de la vida hay festividades importantes, eh, evidentemente en el mundo actual eh, mucho de esto se ha ido perdiendo, pero quienes son viejitos como yo recordarán que cuando eran niños eh, esto realmente eh, medía los tiempos, eh, uno eh, sabía que había la cuaresma o que venía eh, después eh, la pascua y había al final del año toda una época previa a la eh, Navidad, del adviento. Eh las eh, posadas que hacemos aquí en México eh, de todos estos eh, procesos son rituales que insisto en el mundo actual prácticamente se han perdido pero que fueron determinantes para la vida eh, social durante muchísimo tiempo eh, estos rituales entonces anteceden a la invención del dios moralizante pero hay un elemento adicional que también encuentran eh, estos investigadores en la mayor parte de la sociedad hay otra cosa que antecede la creación del gran Dios y es la escritura. Ya hemos comentado aquí eh, que yo tengo la hipótesis de que las diferentes formas de comunicación nos llevan a diferentes formas de organización social. Eh, la escritura es la que permite la transformación de las creencias eh, en otro mundo en algo más estructurado que es la aparición de estos grandes dioses eh, vale la pena aquí eh, comentar que además de la existencia de los grandes dioses eh, puede hablarse de una cosa un poquito diferente que eh, no requiere de la existencia específica de lo que llamamos Dios o lo que imaginamos por Dios eh, pero que tiene el mismo resultado y ellos le llaman eh, la, el, el, el castigo sobrenatural eh, hay sociedades en las cuales o oh, perdón, religiones en las cuales Prácticamente no hay Dios, el budismo es una de ellas, pero sí existen estos castigos sobrenaturales. Eh, en, en, en muchos de los estudios que se hacen de religión se acostumbra a pensar que, por ejemplo, China no tiene religión. Eh, siempre los ponen como ateos, esto es un error en la medición. Eh, no tienen religión en el sentido que le damos en Occidente a la religión, pero tienen creencias sobrenaturales en abundancia. Eh, y estas creencias sobrenaturales eh, tienen mucho parecido con el budismo y probablemente por eso el budismo fue tan exitoso en China y Japón y no lo fue en la India en don, de donde es originario eh, pero en cualquier caso lo relevante es esta secuencia que le estoy comentando las sociedades conforme se van haciendo más complejas necesitan ir construyendo formas diferentes de organización que les permitan sobrevivir y lo que nos indica estos investigadores es que en todas estas sociedades lo que parece ocurrir es la aparición de comportamientos rituales más organizados, más estructurados, doctrinales como los llaman ellos, la aparición de la escritura y esto eventualmente se transforma o digamos se condensa en un gran dios o en un conjunto de castigos sobrenaturales que permiten darle este contexto eh, de otro mundo a la moralidad indispensable para que la sociedad funcione eh, a mí me parece que esta investigación que se acaba de publicar es sumamente interesante mucho más poderosa en términos de datos que cualquier otra que tuviéramos previamente eh, eh, confirma algunas cosas, abre otras dudas, yo creo que no destruye la hipótesis de los grandes dioses sino que la transforma en algo bastante más atractivo eh, me, me refiero a Ahora podemos imaginar con más facilidad la manera como vamos evolucionando socialmente. No es eh, un golpe de pronto de la aparición de Dios y con eso se resuelve el funcionamiento de la sociedad. No, es una sociedad que va complejizándose, perdónenme la palabra, y al hacerlo va construyendo mecanismos que le permiten funcionar. Y de la misma manera como funciona la evolución, vamos teniendo este proceso de transformación social usted recuerda cómo funciona la evolución eh, distintos eh, descendientes de una población tienen diferencias entre sí quienes con esas diferencias resultan más exitosos para reproducirse logran que estas diferencias se vayan haciendo la nueva forma de la especie eso mismo hacemos en las sociedades vamos construyendo distintas formas de relacionarnos vamos estableciendo estos rituales algunos son más exitosos que otros, estos se van consolidando, cuando tenemos la escritura podemos conectar las ideas con los rituales y transformar esto en una visión de conjunto que puede ser este Dios moralizante este gran Dios, o puede ser este conjunto de castigos sobrenaturales que de cualquier forma lo que nos da es una estructura mental que permite que todos los que viven en la sociedad tengan un comportamiento previsible y por lo tanto nos permiten vivir juntos eh, todo esto que acabamos de platicar se refiere a tiempos muy pasado el, el primer caso que ellos eh, eh, interpretan como la aparición de un gran dios es en Egipto 2800 años antes de Cristo y poco después en Mesopotamia, yo tengo mis dudas al respecto, yo sigo pensando que Mesopotamia construye eh, las ideas antes que Egipto eh, pero Egipto pe puede desarrollarlas con más facilidad por la dependencia del Nilo, recuerde usted en en Egipto solo se podía vivir al lado del Nilo y esto les obliga a construir una ciudad larguísima por toda la dirección del Nilo eh, que nos da la impresión de ser un imperio cuando en realidad es una ciudad larga eh, a diferencia de las ciudades que existían alrededor de Mesopotamia que podían tener diferentes formas eh, y al competir entre ellas van construyendo una diferente forma eh, religiosa eh, obviamente con mucha Mucha conexión con, con eh, la de Egipto pero en cualquier caso hablamos de lo que se construyó eh, estos 2.000 años 2.800 años antes de Cristo eh, se analizan otros momentos para otras sociedades eh, llegando por ejemplo a eh, momentos muy cercanos eh, por ejemplo un caso que ellos mencionan eh, eh, que les llama la atención porque no tiene escritura pero sí podría haber tenido grandes dioses son los incas eh, yo creo que es un muy mal ejemplo usar a los incas porque es una sociedad que realmente aparece por encima de eh, toda una historia previa en Sudamérica los incas realmente existen un periodo de tiempo incluso menor que el que los mexicas o los que llamamos a y, y, ...y realmente son herederos de muchas tradiciones eh, previas, entonces yo creo que no es buena idea, pero pues lo quitamos y entonces queda perfectamente clara esta secuencia de rituales de escritura, dioses grandes, eh, pero ahora viene la pregunta que no vamos a responder, sino hay que dejarla pendiente para eh, próximos análisis y, y yo esperaría que el señor eh, Peter Torchin y sus eh, colegas eh, lo vayan haciendo eh, posteriormente, eh, el siguiente gran cambio tecnológico en materia comunicacional es la aparición de la imprenta y lo que la imprenta lleva consigo es la destrucción del gran dios eh, y eso ocurre, como sabe usted, en, en Europa o lo que llamamos occidente, se mueve a través de la conquista que hacen los europeos de distintos territorios eh, y eventualmente se convierte en el fenómeno de globalización que tenemos hoy. En consecuencia, estamos hablando de digamos dos etapas totalmente distintas de las sociedades humanas. Las construidas alrededor de rituales, escritura y grandes dioses, y las construidas alrededor de la imprenta, los medios masivos, eh, sin grandes dioses, de hecho, asesinando al dios, eh, en donde no podemos eh, construir una sociedad del mismo tipo que las anteriores y el permanente conflicto es eh, lo que hemos estado viviendo los últimos 500 años. Eh, de esa manera... En los ciclos que hemos comentado en varias ocasiones, asociados todos ellos a la evolución comunicacional, es decir imprenta, periódicos, medios masivos, redes nos dan estos eh, momentos en los cuales la gran disputa es vivimos sin Dios o con Dios, los intentos de vivir sin Dios son todos ellos asociados a lo que llamamos liberalismo, la ilustración que sería el primer liberalismo el liberalismo propiamente hablando del siglo XIX el neoliberalismo y lo que sea que construyamos en el, en el futuro próximo como respuesta a esto tenemos los grandes momentos en los cuales nos tratamos de agrupar el primer momento el de la fe que es el que va a terminar en la ilustración el segundo momento que es el romanticismo que va a terminar en el inicio del liberalismo del siglo XIX o positivismo si quiere usted eh, el gran momento de los totalitarismos del siglo XX que culminó en el inicio del neoliberalismo y el terrible momento que vivimos hoy el momento identitario y ya se nos acabó el tiempo yo me imagino que usted está como yo en este momento entusiasmado por esta discusión pero pues ya habíamos quedado nomás 20 minutos y dentro de dos semanas que nos vuelva a tocar una emisión par le seguimos a este tema que pues a mí me fascina y yo espero que a usted le agrade muchísimas gracias por, por acompañarme en esto esto es fuera de la caja recuerde usted Macario MX en Twitter arroba Macario MX, correo electrónico macario, arroba, macario .mx, página electrónica www.macario.mx. Muchísimas gracias. Esto fue... Fuera de la caja. Dixo presentó. Fuera de la ca